0: NRK
1: FRP ønsker ikke et kaldere samfunn, selv om Knut Aril Hareide gir inntrykk av nettopp det sier nestleder Ketil Solvik Olsen Han tror mange FRP er skuffet over hvordan det blir fremstilt av KrF-lederen vi må ta et personlig moralsk ansvar i klimapolitikken, sier MDG-politiker Eivind Tredal. En moralsk pekefinger redder ikke verden, svarer MDG-politiker Per Espen Stoknes. De to møter hverandre i Dagsnyttatten. Hva betyr egentlig høysrettsdommen som gir medhold til fastlegen som ble oppsagt fordi hun ikke ville sette inn spiral på kvinner? Var det en arbeidsrettssak, eller påvirker dommen reservasjonsretten? Veganer går til kamp mot bæbæ -bæ lille lam, mener den viser en falsk sannhet. Vi får ikke ull, men tar det. Da vi velkommen til ukens første Dagsnyttatten med Espen studio, hvor vi mot slutten av sendingen skal diskutere hvorvidt det er problematisk at partilederne i de forskjellige ungdomspartiene blir venner. Men først, er det slik at varmen, anstendigheten og de gode verdiene ligger til venstre og i sentrum av norsk politikk? Det kan vi få inntrykk av, at Knut Ariel Hareide og mange med ham mener, skal vi tro, flere politiker i Fremskrittspartiet som reagerer på fremstillingen. Og du er en av dem som mener det blir tegnet til noe svart-hvitt du ikke kjenner av igjen i nestleder i FRP, Kettle Solvik Olsen. Og du har skrevet om dette i VG i dag. Hva det du først og fremst reagerer på?
2: Jeg reagerer på det sånn som du beskriver, at den gir inntrykk i den offentlige debatten som pågår nå, at hvis du vil ha et varmt samfunn så må du tenke av venstre siden i norsk politikk, fordi at på høyre siden så finner du et kaldt samfunn. Jeg, det stemmer ikke, og jeg opplever det døgnet nå etter det jeg på trykk på nett første gang, at veldig mye folk fra veldig mange ulike parti har gitt sin støtte til meg på det å si at endelig er det noen som tar opp den debatten også. Fordi vi må kunne ha ulike standpunkter uten at den blir fremstilt som varmt eller kaldt. Jeg vil jo for eksempel påstå at jeg tror ikke at samfunnet blir varmere bare fordi du får en større stat med byråkrater som ska skal ivareta vår velferd. Jeg tror velferd og et godt samfunn springer fra familie, fra sivilsamfunn der statene må legge til rette for det men ikke nødvendigvis øvertar ansvaret alltid. Så er det helt fair at vi har politiske vurderinger på hva fungerer best og ikke. Men det å gi av at den ene sier å ha et kaldt hjerte og ikke på det beste for mennesket i dette, det blir en veldig skjev debatt. Det andre jeg reagerer på, det er jo når KRF nå har en viktig intern diskusjon. Den, jeg, den skal vi andre partier la for hver intern. Men når de hele veien påpeker at grunnen til at Hareide velger som han gjør at FAP har så dårlige verdier, så det også noe jeg ikke kjenner meg igjen i. For jeg går i de samme kirkene som Hareide går. Jeg tror på den samme Gud, men eh, og jeg opplever at med har prester, vi har misjonere, med har predikanter som er med i Fremskrittspartiet. Det blev plutselig satt nå på rangstigen at deres verdier, selv når de er prest, er ikke like god for de har valgt som sitt politiske standpunkt i stedet for et parti på venstresiden. La oss heve debatten litt og ikke mistro hverandres motiv i dette. La oss heller diskutere de ulike løsningene. Det er fair om Hareide velger venstre siden han tror at han innfrir sine målsetninger best det gjør. Det betyr ikke at samfunnet automatisk blir varmere. Jeg vil påstå tvert imot.
3: Mm.
1: Erik Lunde, bystyrerepresentant for KrF i Oslo. Oslo. Hvor er det varmest, til venstre eller høyre?
3: Jeg synes for så vidt det en avsporing av debatten å diskutere hvor det er varmest. Og jeg synes i alle fall den avsporingen av, av debatten å begynne å snakke om hvem av oss som enkelt mennesker som eventuelt har den største hjertevarmen. For jeg tror ikke det er noen, noen som, er, som er i tvil om at Ketil Solvik Olsen har et stort hjerte og har et stort engasjement eh, som han skriver om i, i vg kroniken sin. Eh, men dette handler jo om noe som Kvarifar det har i mange år, helt siden 90-tallet, at vi ønsker et samfunn preget av mer menneskeverd, der vi tar mer ansvar for hverandre, der vi ikke lar pengene styre alt, men også setter, gir rom for tid med familie og venner, fellesskap, frivillighet, mye av det som også mm. Ketil Solvik Olsen tar opp. Så dette slagordet eh, eh, «skap et varmere samfunn» er jo et gammelt KrF-slagord, og det har egentlig ikke vært så veldig mange som har reagert på det før nå at vi bruker nettopp det slagordet at vi vil ønske å skape et varmere samfunn. Men, men det som jeg...
1: reageres på er jo at det eh, trykkes noen partier nærmere de verdiene enn andre. Eh, er du ja, altså, jeg... komfortabel med det? Du har jo ikke valgt helt siden til Høyre eller Venstre selv i denne saken, i hvert fall i offentlig.
3: Politik handler jo om å diskutere verdier, og jeg er helt sikker på at Ketil Solvik Olsen er med i Fremskrittspartiet, fordi det er noen verdier han syns Fremskrittspartiet har, som er bedre enn verdier i andre partier. Og det er jo helt fair. Det betyr ikke at han mener at mine verdier er annerangs, men han er uenig i mine verdier. Og det synes jeg er helt greit. Det gjør jo ikke at vi arrangerer hverandre som mennesker, men at vi er reelt sett uenige. Og jeg mener jo at Kjetil Solvik Olsen forskjønner bildet litt, fordi eh, eh, jeg kunne trukke opp noen eksempler på Fremskrittspartipolitikere som har kommet med grove angrep på KrFs verdier, for eksempel. Sylvie Listaug, som nå nettopp har blitt valgt til nestleder i EFRP, eh, måtte gå av som statsråd bare for noen måneder siden, fordi hun hadde beskyldt Stortinget for å eh, sette terroristers sikkerhet framfor rikets sikkerhet. Og hun kalte KrF et parti uten ryggrad. Jeg mener jo ikke med at Sylvie Listeren mener at vi er annerangt mennesker, men hun er dypt uenig i KrFs verdier. Så du går.
2: Men det er forskjellig på å diskutere politiske standpunkt, og det er også generelt sånn som jeg opplever har skjedd det siste, å si en får ikke et varmt samfunn må gå til høyresiden, derfor må man gå til venstresiden. Mange av de eksemplene du viser til som har vært viktig for KrF, med frivillig sektor, med familien som grunnvarer, er jo nettopp det man har til felles. Okay. jo nettopp det vi klarte å kjempe frem med regjeringsskifte, der de frivillige organisasjonene, og de baserte i kristne forsamlinger eller kjerker, er med å bidra til sosial velferd i dette landet. Og dermed, når vi satt i opposisjon i sammen, opplevde at disse organisasjonene nærmest, ja, om ikke systematisk, så opplevdes det i hvert fall sånn, ble nedprioritert under rødgrønne regjering, for der skulle alt være statlikt eller offentlikt. Og det er jo noe av det som hadde det felles. Og det handler jo nettopp om at i alle partiene, og jeg mener også på venstre siden, så er det altså et ønske om å gjøre samfunnet bedre. I dette lille landet vårt så er vi ikke lenger ifra hverandre, at selv om jeg representerer et ytterpunkt i politiken, som de sier, og SV er et motsatt ytterpunkt. Går du inn i europeisk politik, amerikansk politik eller engelsk politikk, som du kjenner godt, programleder, så echt med uta punkt i noen av de debattene. Og men, det å lage dei skillene som ennå har opplevt, altså når KRF kjører en intern diskusjon, veldig bra, men ikke dra med oss og begynne å stemple oss andre parti for opp og ned, som sånn som jeg opplever. Men det, er jo det det var det
1: var det 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 det var det var det var kulevarmt mellom eh, representanter for ditt parti og representanter fra partiledelsen i Lundesparti. Det har jeg da, og veldig
2: mange av Som kan ha de... på verdier. Absolutt, og ja, mange av de har nok hørt at enkelpersoner har beklagt etterpå eh, og sagt at ja, det har gått kulevarmt, men det burde ikke jo lagt oss sånn. Og det regner jeg en rause i den politiske debattene skal ta med seg, og så merker jeg at i den diskusjonen som går nå, så blir ofte de beklagelsene uteglemt videre. Men det, men det som er... Altså... Poängen
3: ja, har aldrig hört Ketil Solveik Olsen snacka om varit bekymrad för att FRP polariserar debatten när de kom med den typ av angrepp på KRF. Men 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 Solveik Olsen lät ju som om det icke finns oenigheter mellan partierna och när KRF ska det
2: finns massor när 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 det, det ska när
3: KRF ska företa sitt samarbetsval så måste man ju också värdera vilka partier man ideologiskt och värdemässigt står närme och vilka man står längre ifrån och men har ikke något problem med att säga si att ett parti som Eh, som ønsker in innføre aktiv dødshjelp som, eh, som har eh, tänkt å stenge grensene for flyktninger eh, som eh, i stor grad eh, løfter opp et oss perspektiv som vil, inn, vil oppheve sekskjøpsloven, som vil, som vil sette individets frihet framfor, framfor barnas trygge til alkoholpolitiken. Det er jo sånne type eksempler som viser at det er ganske stor avstand mellom FRP og KrF. Og det er jo den type saker vi, vi snakker om når vi snakker om at FRP på noen områder fører en en politik som vi mener vil føre samfunnet galt av sted.
2: Ja, men igjen så, så skaper man jo her en slags karakteristikk mot partens for å svare og så skjønne de andre partene her. Mange av de argumentene som her dras frem kan jeg fint moderere og vise at jo, det er enkelstandpunkt som er sånn, men så er det en sammenheng de er satt fremme i. For eksempel når det gjelder rus som du tar opp. Det er jo nettopp med vår regering at man har fått opp satsingen på rusomsorg og psykiatri. De man inkludert de private organisasjonene på en langt bedre måte enn før for å få et bredere tilbud enn det som har vært. De har sørget for at, eller nå er det vi kaller et pakkeforløp, en kjedelig beskrivelse, men der en person ikke skal oppleve å bli en kasteball mellom mange systemer at det offentlige tar et ansvar, men bruker gjerne private aktører inn i dette. Så sånn fortell hele den historien. Det som er viktig i denne diskusjonen her, det er altså at igjen, når noen begynner å seg selv, og si at motparten ikke står for det varmere samfunnet, det er da fant behov for å skrive den kronikken som er i VG, for å at det er en balanse her som en også bør ha med seg når
1: et parti skal ta... Og du tale. kunne vel trengt ha lagd en ganske lang liste over ting dere er uenige med, både SV og Arbeiderpartiet, og til og med Senterpartiet? Ja,
3: men uh, når KRF snakker om kampen for et varmere samfunn, så har jo det ikke bare en bråd mot FRP, det har jo en bråd mot andre partier. Vi har brukt det i en valgkamp etter valgkamp, og det har ofte hatt en bråd mot både SV og Arbeiderpartiet, Høyre for den saks skyld. Og jeg har suttet i dette studio før, det husker sikkert Kjetil Solvik Olsen, og sagt at jeg ikke ønsker å stempe han som en kald person, at jeg tror han har gode motiver. Men han representerer nå et parti, som, som har åpnet for aktiv dødshjelp som, ja, du, du som, en, er, som vil stenge en, en, liksom, grensene altså det, det, vi, ja. man må jo ta innover seg realitetene men, Vi skal men, ikke stenge grensene,
2: altså. men vi skal, ja. vi, skal, vi skal ha en asylpolitik asylpolitikk, og vi skal sørge for vi hjelper med de som trenger hjelp, og ikke ha den åpne politikken okay. som andre partier har
1: Om det blir et varmere, kaldere, eller helt likt samfunn temperaturmessig, får vi kanske svar på 2. november, altså, når det er landsmøte i Kristi Folkparti Takk til Kettel Solvik Olsen, i FRP, og Erik Lunde, bystyrrepresentant for KRF i Oslo
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi skal snakke mer politikk og med politikere også, for det takkens skyld. For politikerne har lullet oss in i en tro på at vi kan kjøpe oss fri fra klimasaken. Og at det alltid kommer en teknologisk løsning som skal redde oss det det ikke. Vi måste ha ett större personlig moraliskt ansvar för att rädda klima. Jag det menar MDG politiker och författare Eivind Treddal och en kronik i helgen blev nettop ansvar eller mangel på ansvar och så tatt upp i en annan kronik här i NRK på vår yttrandssidor och den var det du som skrev författare Johan Mjönes allörst kanske du bara kan läsa upp lite av det du skrev för de som inte har läst den.
5: Ja, det ska jag göra. Eh mina vänner är mine venner er blinde, dumme, ignoranter. Mine venner later om de bryr sig, men i fan, alle som en. Det går til helvete, på grunn av mine venner. Mine venner bruker handlenett av økologisk bomull for å redde miljøet. Ja, ja
1: hvorfor skrev du dette?
5: Nej det var et hjertesukk etter FNs klimarapport som kom på mandag Jeg gikk rundt med et litt sånn mørkt sinn og så så jeg på det Det hykleriet som vi alle og som jeg og som mine venner er en del av det selvfordraget som vi driver med hver dag da vi flyr til syden og flyr på vikentur og samtidig snakker varmt om hvem vi stemmer på og hva vi ønsker å gjøre og hvordan vi... Er du en av dem? Ja, selvfølgelig Per
1: Espen Stoknes, Førstehåndestis ved BEI, og nå varer representant på, på Stortinget for MDG. Du sier at vi aldri vil få nordmenn til å slutte å fly. Hvordan kan du ha seg på det?
6: Fordi at etter hvert som man får mer penger mellom henne, så får lyst, folk lyst til å treffe familie, reise bort og koble av noen dager trenger å kommunisere med folk som de kjenner på nett, møter, konferenser og så videre, så videre. Det viser seg at etter hvert som inntekten går opp, så vil reiseandelen av lommeboka
1: øke. Og klimautslippene våre da?
6: Det er helt korrekt, for så lenge flyet går på fossile brennstoff, så vil det gå opp. Så det må gjøre noe med. Vi må gjøre flyindustrien til en del av løsninger på sikt. Så vi får bare
1: ge opp og slutte å si til vi må være flinkere?
6: Stikk imot. Vi må som individer og borger begynne å stille krav til politikerne om at flyindustrien ikke slusker unna, men at når man selger en flyballett, så skal det være ansvarlig flyballett.
1: Men den moralske pekefingeren også får hverandre, som vi har holdt på med kanskje i mange år. Du mener den ikke virker?
6: Det er vitenskapelig bevist fra psykologisk forskning at den gir tilbakeslag på både avsenderen og på budskapet.
1: Mm. Eivind Tredal, bystyrmedlem for MDG i hovedstaden, også forfatter du mener vi må og kan ta et personlig valg i denne klimadebatten, blant annet i, i boken din, det svarte skiftet, hvilke, hvilke valg kan vi ta?
7: Nei, altså alle ting vi på en måte gjør som forurenser er jo ting vi selv kan påvirke. Og så er det jo sant, som Presmund sier for så vidt at politikerne har det største ansvaret og boka mi handler i hovedsak om åndsvarsforskrivelse fra politisk hold. At man har satt på ny teknologi eller på fortalt folk at norsk hold og gass er og fin eller at vi kan alltid kjøpe kvoter. Men så er mitt, min påstand at den ansvarsforskrivelsen som politikerne har drevet med, som vi absolut bør kritisere dem for, også har forplantet seg ned blant oss si, vanlige folk, som også oppfatter at det alltid kommer et elfly, eller en elbil, eller at vi alltid kan betale for klimakutt i andre land. Ja. Så det er... er for lett å si kanskje som Stoktine sier at det er en andre syk? <laughs> ja, men utfordringen her er jo selvfølgelig at denne ansvarsforskrivelsen, i hvert fall i mine øyne, utgjør en, en ond sirkel, hvor altså, politikernes viktigste argument for å ikke innføre politikk som gjør verden mer miljøvennlig, er jo at de er redde for velgerne. De er redde for å tape neste valg. Ja. Eh, og folk flest, sitt viktigste argument for å ikke leve miljøvennlig, er jo at de ikke er lagt til rette, og dermed så får man jo en ond sirkel. så er min poeng at vi kan jo alle bli med på å bryte den ond -sirkelen. Vi kan jo selvfølgelig som privatpersoner, det er jo ingen som holder en pistol mot hodet vårt og tvinger oss til å reise til Thailand, eller kjøpe en biff, eller gjøre noe annet miljøskadelig. Veldig mye av det vi gjør som forhønnser er høyst frivillig, og det kan vi jo selvfølgelig personlig ta ansvar for,
1: samt
7: stenge noen veier, eller gjøre det dyrere å parkere. Jeg, jeg tror absolutt at politikerne, man, man kan drømme om røykeloven, altså man kan drømme om politiker som tar ansvar og gjør litt upopulære ting, og så blir det populært etter hvert, og det er jo noe veldig mange blant annet påpeker at Byråd i Oslo til dels tør å gjøre, men jeg tror samtidig at ingen politikere kommer til å tørre å det i virkelig stor skala, med mindre det finnes mange velgere og forbrukere som viser at de har lyst på det fra før. Stoktes.
6: Ja. ja, og... Jeg reagerer jo litt når det kommer en bok som man kaller det «Svarte skifter», uh, og kjefter folk hudafull for å fly og, og sånn. Og jeg er redd for at det med sånne mørke budskap så blir miljøbevegelsen oppfattet som uh, «Nå er som slutt på alt, og kutt og nei, og ikke gjør ditt og ikke gjør datt, og du må ta det sammen, og det du gjør er umoralsk, og vi er moralske, og vi er bedre, og vi vet bedre enn hva du, hva du burde gjøre». Den type ting uh, er liksom... Uh, ofte kontraproduktivt, for at nå haster det. Altså klimasraken er så alvorlig at vi må få folk med, og da må vi få fram det beste i folk. Og det gjør ikke vi med å, å kjefte og smelle, det gjør vi med å få fram kreativitet, videre til samarbeid og omstilling og ikke i dag og jeg må rask peke i finger.
1: Tror ja. det? Blir det litt for mye kjefting frem og tilbake? Det hender vel at du kommer i litt lang debatt? Ja, ja, ikke sant? Men
6: jeg tror den viktigste grunnen
7: til at folk ikke tar opp på miljø og klima i dag, eller tar miljøvennlige valg, ikke er at de føler at de blir kjeftet på, men at de får veldig mye positiv budskap. Det er optimisme som er den største trusselen spesielt da teknologioptimismen og troen da for eksempel at vi kan bygge ut nye flyplasser og at det kommer relfly snart av dem som fjerner problemer seg. Den viktigste grunnen til at folk flest går eh, med åpne øyne rett mot eh, mange graders oppforming, katastrofale klimaendinger, er at de er alt for optimistiske og de har ledere som er alt for optimistiske. Og delvis da også en del miljøførnere som kanskje på resmen skal anklages for å være litt vel optimistiske og litt for opptatt av å være litt for smart, fordi jeg tror det er tror de fleste kjenner på en uro som også er en grund til at denne kronikken i helga ble så mye delt vi vet at det vi gjør umulig kan være helt riktig og da er det tror jeg litt mer kontraproduktivt å prøve å folk for god samvittighet, fordi det vet vi jo hvertfall ikke fungerer selv. Tror du for å ja. gå uh,
6: Det som er at de må skille mellom ulike deler av befolkningen, det vi vet er at cirka 10-30% er så klima- alarmerte, det vil si at de har tatt inn over seg hva klimasaken betyr og så har du en 60-70% som uh, registrerer det er noe klimag men det er langt frem, det, langt, det gjelder andre, det, på måte, det kommer sikkert noen som fikser det, en sånn teknologioptimisme. Så. Ja, men er ikke
1: det litt du sier da, hvis vi må vente på at teknologien kommer til dette, altså hvis man skal ta den miljørapporten som kom samme dag som statsbudsjettet, altså for en uke siden på, på alvor, så har vi ikke tid til å vente på allverdens teknologi, og da er jo spørsmålet mitt hjelper deg da å si jo, jo, det
6: kommer noen redder oss. Kommer det vi må gjøre er å kreve innsats nå, og det enkelt å komme i gang. For kan man begynne med å kjøpe kvote i europeiske kvotesystem, personlig kjøpe fire ganger enn det flyr for når det flyr, så da blir min flyreise klimapositive. Og så kan man kreve innblanding av klimapositivt drivstoff større og større. For eksempel Nordic Blue Crude, eller Kvantafuel, eller Landsatec, har allerede leveranser på dette. Det koster noe mer, men da må vi bare kreve at den som går på gjettfuelen, og ikke andre. Det kan vi begynne med dag, og til sist er det som vi snakker hybrid-elektriske ting på lang sikt. Men, jeg må
1: slippe til uh, han som ikke er i studio her, nemlig Johan uh, Mjønes, og høre hva slags konklusjoner du har dratt ut av
5: uh, av det du har nå. Jo, takk for det. Nei, jeg lurer på om vi tør vi egentlig å ta sjansen på at det her er en diskusjon enten eller? Altså, det er jo helt opplagt, mener jeg, at vi må la... Altså vi som enkeltindivid må tørre å stå til ansvar moralsk for de handlingene vi gjør. I tillegg må vi selvfølgelig legge press på politikerne. Vi har ikke tid å krangle om enten eller, det her er både og. Vi må også uh, som individ tørre å bli stilt moralsk ansvarlig for de handlingene vi gjør. I alle fall når vi alle så godt vet at de er skadelige. Jeg liker jo veldig godt
7: slager fra 70-tallets miljøkamp som heldigvis enda prydrer en organisasjon, nemlig fremtiden i våre hender, altså at man gir folk både et ansvar og en mulighet til å delta på sin egen hjembane og sitt eget hverdagsliv, og snakker om politikk. Jeg tror det i hvert fall har blitt gjort for lite av i norsk sammenheng. Jeg tror at politikerne og miljøvegelsene er i mye større grad fokusert på politik og delvis på teknologi og kvoter, framfor å snakke om en helhetlig omtilling av samfunnet som alle kan være med på. Men hvordan skal vi gå i
1: denne moralske pekefingeren? <laughs> jeg,
7: jeg synes det man skal gjøre er jo, som det er eksemplifisert veldig Helga, og som jeg prøver selv også, er jo ikke å komme pekefingeren mot alle andre, men å først se på seg selv og så prøve å være et godt eksempel og vise at det er mulig å leve annerledes. Men ta tog til Barcelona, <laughs> altså, det de fleste andre som er mdg- og miljøverner kjenner lever plettfri liv, men vi prøver nå i hvert fall å både ta tak av hver egen livsstil og vise at det er mulig å gjøre det utad. Og det tror jeg er en viktig del av en kulturändring som bygger opp under politik. Fordi det er selvfølgelig sånn at politikerne er som regel sjelden de første til å hoppe. De venter og ser om det er stedning for å hoppe, og så blir det med når de er på at de kommer til å vinne neste valg hvis de det. Og da må vi som er miljøengasjerte, uansett om vi kaller oss, om vi er folkevalgte eller aktivister eller helt folk. Prøve med på det kulturskiftet Det tror jeg alle kan være med på på en eller
6: annen måte mm. um, Det god psykologisk forskning Som viser at vi er, blir mest engasjert Når vi har tre deler Muligheter av positive vinklinger Og en del trussel Så her er balansen vi snakker om <laughs> uh, Tre gullerøtter og en pisk uh, Og så er det da At vi må uh, Hvis verden går til helvete Så er det det fordi at det får, altså Individuelle klimahandlinger Løser ikke klimaproblemet så når vi skal løske problemet, så må individer kreve å arbeide for systemendring. Og det Ser du
1: for deg at det skjer? Hæ? Ser du for deg at det kommer et stort opprop fra folk om at noe skal skje? Ja,
6: det gjør faktisk det, og heldigvis er det mer og mer økonomisk lønnsomt også, så vi kan få med oss de 60-70 på mitten. fordi det vi trenger det er en reell grønnvekst, og ikke noe grønnvasking, sånn som mange partier driver på med, så kaller det det du gjør for grønt, mens du ikke dokumenterer at det du gjør faktisk er i tråd med 1,5-gradersmålet. Det er den dokumentererte grønneveksten jeg stor hardt på, og det vet jeg er mulig, for de land gjør det allerede. Mm. Veldig kort til deg, Treda, ja. for jeg
7: har en mönesslut. Ett viktigt poäng i fallet teknologioptimism är att huska på at vi har hela tiden haft teknologin till att leva mer bekvämt. Gullrötat har varit uppfunnet väldigt länge. Lyntåg har vi haft helt från starten när hade vi bynt med klimtpolitiken. Det som sker med teknologioptimismen är att det alltid dyker upp en ny lösning 10 fullor på taket som vi skal ta istället för den vi redan har. Så när vi nu säger at vi skal ha elflyg eller biodrivstoffflyg så er det förli politikern inte gidra bygga lyntåg. Och i nästa ögonblick når det blir dyrt att laga elflyg, då kommer det att komme en annan lösning och sån vill det alltid med mindre vi sätter igång med ordentlig omställning både privat och politisk.
1: Eh, Johan Mjønes, rundt 200 000 har til å lest denne saken din, og den er vel delt over 30 000 ganger siste jeg sjekket. Hva slags reaksjoner
5: får det. Jeg er stort sett veldig positive. Det er noen som er inne på det samma at det er et systemproblem det her, og ikke et individproblem. Men stort sett så er folk väldigt positiva og det treffer folk rett i deres egen dårlig samvittighet, fordi at folk flest ønsker å gjøre noe annet enn det de gjør i dag. Jeg er for min egen del. Jeg fløy opp hit i dag til Trondheim for å, på jobb, og jeg kan ikke love at jeg ikke ska fly mer, men jeg lover at jeg skal redusere mine flyreiser betraktelig.
1: Okej, okay. det var uh, lite forskjellige uh, tanker vi føler og uh, kanskje også alle litt uh, truffet. Uh, takk til Johan Mjønes som var med oss fra Trondheim, Persten Stoknes uh, som er var representant for MDG på, på Stortinget og først og fremst i SSB og er vedtredal bystyremedlem for MDG her i Oslo. Kan dommen fra høyesterett i den såkalte spiralnekt-saken endre reservasjonsretten for leger? For oppsigelsen av fastlägen som nektet å sette inn spiral på kvinner, den er nemlig ugyldig. Det sa et enstemmig høyesterett før helgen. Dette er først og fremst en arbeidsrettslig dom som tog utgangspunkt i at legen opplyste kommunen på forhånd at hun ikke ville sette in spiral før hun så ble ansatt. Blekke på rettsdokumentet i høystrett hadde knapt rukket å tørke før politikerne begynte å diskutere de politiske konsekvensene av denne dommen. Og Håkon Bleken, du representerte fastlegen i saken, som i først og fremst var en men får den konsekvenser for andre leger?
8: Ja, la meg først kommentere dette med arbeidsretssak. Det var jo en ganske viktig avgjørelse i sånn måte. For det første fikk jo hun medhåll i at hun var usakelig oppsatt. Ja, ja. Og for det andre så fastslo jo høystrett at det ikke var noe forbud mot å inngå slike avtaler før 1. januar 2015, med andre ord alle de andre fastlegene som hadde inngått slike avtaler og ble presset ut av jobbene sine som følge av endringen av forskriften i 2015. Det er jo det ble blitt begått et slags overgrep mot. De har mistet jobben uten at det var grunnlag for det. De kunde sagt det samme som henne, men det gikk ikke til sak. Så det er jo viktige ting å, å, å fastslå innledningsvis. Så er det selvfølgelig også slott fast at denne beskyldningen om at fastleggende drev med snikinnføring av samvittighetsforbehold som, som kom, den, var, den er uten noen grunnlag, fordi Høystøtt slår jo fast at dette var en helt lovlig ordning fra tilbake til 1970-tallet og frem til 2015. Så, så sier Høyestrett at fra 2015 så er det innført et forbud mot samvittighetsforbehold. Og så er spørsmålet, står det sig mot menneskerettighetskonvensjonen artikel 9 om som, samvittighetsforbehold? Som virkes, ja. ja, og så sier da Høyestrett en rekke ting om den på tross av at de ikke avgjør saken på grunnlaget av menneskerettighetskonvensjonen. Og spørsmålet er, hvorfor gjør de det? Og hva er innholdet i de signalene de gir? Til min mening så er hovedsignalet at de med to kategorier. Den ene kategorien er kvinner, som, eller situasjoner hvor kvinnen ikke kan få utført denne tjenesten uten at en lege med samvittighetsforhold gjør det, eller det fører til urimelige ulemper for en om det ikke, hun, 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 ikke legen gjør det. Mm. Uh, Ola Johan Sette, en
1: førsteamnensis i rettsvitenskap i Stavanger, uh, slik du leser denne dommen, får den noen konsekvenser for uh, leger som uh, blir uh, ansatt
9: fra i dag? Uh, ja, sånn, jeg er jo enig med Bleken et, et godt stykke på vei i hans uh, analyse, uh, men jag menar väl att dommen håller det eh, väldigt öppet eh, vad vad högst rätt egentligen är förhållandet mellan eh den fastlagda förskriften vi nu har och eh, EMK eh, artikel 9 då altså som mänsklig rättigheten att eh att 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 rätt att se utifrån denna dommen är ganska svårt att spåa vad vad högst rätt vill komma till igen enn senere sak, hvor dette spørsmålet eventuelt kommer enda mer på spissen.
1: Så de som mener att dette vill åpne for større reservasjonsrett än det vi har i dag, jublet i fortidlig?
9: Ja, altså, det är nok ingen av partene i denne reservasjonstriden som virkelig kan juble for seger etter denne dommen, men hver av sidene får på en måte en skåring på den måten at Høyesterett sier at på den ene siden så er dette med samvittighetsfrihet viktig og tungt veiene. For det sier Høyesterett, så sånn at det å, å, å på en måte nekte denne typen reservasjoner, reservasjon mot å sette en spiral for eksempel, det, det er et inngrep i den samvittighetsfriheten. Men på den andre siden, sier Høyesterett, så har det her skjedd en, en avveining fra politisk hold, altså han har prøvd å veie rettigheter og hensyn opp mot hverandre, og, og at, at domstolen da kanskje skal være tilbakeholdende med å overprøve den, den avveiningen, så så hva da som skulle bli resultatet i en senere sak, det, det er rett og slett vanskelig å spå altså, ut ifra denne dommen.
8: Mm. Er du enig i det, Blek? Ja, det er jeg for så vidt enig i, og det ville vært situasjonen uansett, fordi Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9 bygger på en konkret avverding i den konkrete saken. Men det Høystedt gjør er å skille mellom to kategorier. De kategoriene hvor kvinnen får utført tjenesten på tross av servicetsforbollet, og der hvor de ikke får det. Og i de situasjonene som vi hadde i vår sak, hvor kvinnen får utført denne tjenesten... Bare et annet sted, eller også noen anleger? Ja, ja, så peker eh, Høyestrett på at da er samvittighetsforbeholdet ganske viktig, og de viser til at samvittighetsforbeholdet er en grunnleggende demokratisk rättighet og et fundament for demokratisk samfunn, og veldig viktig for det enkeltindividet, og at man må foreta på vurderingen på bakgrunn av dette. Så her er det peker, peker retning av at här er en usikker situation, Det er ikke gitt at ikke man kan nå fremme denne type innvendinger på senere saker. Det blir en konkret vurdering, sier Høyestrett. Og dette er kanskje en peker retning av at man bør sette seg ned og prøve å en løsning på dette som kan ivareta alle interesser uten at man trenger nye saker i rettsapparatet for å sette opp merkesteinene for hvor denne grensen går. Og det mener jeg man kan gjøre.
10: Mhm.
1: Og det, Tove Velle Haugland, sentralstyremedlem i KRF, er en god overgang til deg. For da dommen kom, så hyllet partileder, din partileder Knut Ariel Haide dommen på sin Facebook-vegg. Hvorfor mener dere at denne dommen gir et godt grunnlag for en omkamp om reservasjonsretten?
4: Altså, først og fremst vil jeg understreke at vi er enige at dette er en dom som i utgangspunktet omhandler avtalen som den fastlegen hadde med sine arbeidsgiver om å kunne reservere seg mot å sette inn en spiral. Og selv om dommen i seg selv ikke peker direkte på samvittighetsfrihet, så mener vi at den går langt til å anerkjenne samvittighetsfriheten. Og at dette, mener vi, bør få en betydning for dagens regelverk. Så ja, vi jubler på våre sosiale menier, for vi mener faktisk at dette er med å aktualisere en veldig viktig debatt eh, som vi må ta. Debatten. For å endre
1: fastlegeforskriften.
4: Ja, vi mener at vi kan endre eh, gjøre, dette kan føre til at vi kan gjøre endringer i fastlegeforskriften Eh, den gir ikke rom i dag for eh, reservasjon for innsettelse av spiral. Eh, vi mener jo at eh, det å kunne sikre leger en grunnleggende samvittighetsfrihet det er et veldig viktig princip i et eh, liberalt demokrati og vi ønsker rejse den debatten på ny dag.
1: Vi, vi bruker da denne dommen som grunnlag. Eller som en grunn til å ta opp debatten igjen?
4: Ja. ja, vi mener at det høyeste rett går ganske långt i å si at de er varsomme på å overprøve lovgiveres skjønn i denne saken. Og hele poenget med å være lovgiver og representanter på Stortinget er jo at vi på ny kan ta opp denne saken og se på om vi må gjøre noe med forskriften for å sikre leger samvittighetsfrihet.
1: Mm. Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og med oss fra Kristiansand. Er du enig i Hauglands vurdering?
10: Nei, det er ikke. Jeg mener at den forskriften vi har og det lov- og regelverket vi har i dag knyttet til samvittighetsfrihet for helsepersonell. Det balanserer nettopp det hensynet som Høyestrett viser til. Dette er en lovgivning som vi har hatt nå, abortloven har vi hatt i 40 år. Vi så hvor mye debatt det ble når Høyre og Kristi Folkeparti inngikk i en avtale for å endre på den forskriften. Det reiste seg et massivt rop fra kvinnedyp om at her skal dette ikke røres. Og vi ser at eh, den eh, balansen er hårfint. Og har vi nettopp hatt ungdomspartiene som har eh, ønsker å, å utvide abortgrensene. Heldigvis er alle de forslagene nå lagt døde. Der er vi helt på linje med Kristi Folkeparti. Vi skal ikke utvide abortgrensene. Så jeg mener at Arbeiderpartiet mener at de samvittighetshensynene eh, som også er viktige for Arbeiderpartiet, de balanseres nå opp mot kvinners rettigheter til å få tilgang på helsetjenester ut fra kvinners egen situation og kvinners behov for råd og veiledning.
1: Men bare da kort, Henriksen, så du leser denne dommen kun som en enkelt
10: arbeidsrettsak?
1: Jeg
10: har ikke lest dommen. Jeg går ikke inn og tolker dommen. Vi er lovgivere på Stortinget. Dersom regjeringen, som er den udøvende makten, mener at denne tolkingen ikke er i tråd med regelverket så må helseministeren går in og si at da må han komme tilbake til Stortinget, eller endre forskriften i tråd med det som domstolen sier. Men sånn som jeg har forstått den offentlige debatt knyttet til dette, og sånn som jeg også leser de to juristerne som var inne her på, på faglig grundlag. så er det ikke noe denne loven tipper ikke hverken i den ene eller den andre retningen. Og det mener jeg er et veldig godt eksempel på at denne forskriften vi har, den treffer godt.
1: Mm, Heugla.
4: Ja, eh, dette er jo ganske kjente toner fra venstresiden i denne debatten, at man ønsker å gjøre spørsmål om savittighetsfrihet om til spørsmål om abort. Det er det jo overhodet ikke. Jeg har lyst til å referere til Hanne-Sofie Greve, en av våre fremste jurister og tidligere dommer i Menneskerettighetsdomstolen. Hun sier at Europarådet har anbefalt å åpne for reservasjon, men at man må gjøre det på en praktisk måte, som ikke kommer i konflikt med kvinners rettighet. Det er vi enige i. Hun peker også på at alle land med selvbestatt abort klarer dette, buchtset fra Norge. Og jeg skulle ønske meg at vi fikk en debatt om samvittighetsfriheten som et grunnleggende prinsipp i det liberaldemokrati, i steden for å snakke om en bortdebatten. For hadde ikke sånn også få både at man skal ha toleranse for ulike syn i dette samfunnet, får man ikke da at rause demokrati hvis man åpner opp for det. og det er en ønskere å utfordre arbeide
10: på den saken.
1: Herved utfordrer Henrikss.
10: Ja. Og det som er det som er denne debatten det er det at vi er helt enige at det må gå i grense. Det må gå i grense for lego- og samvittighetsfritag. Der er Kristi Folkeparti og Arbeiderpartiet helt på linje. Men det som er debatten er jo hvor den grensen skal gå, og der skiller vi altså lag. Der mener Kristi sånn Folkepartiet, som jeg forstår det, at de ønsker å den grensen, og at den utvidelsen vil balansere bedre, mens Arbeiderpartiet mener at det den grensen vi har i dag, og som jeg mener også hensyn tar samvittighet. Vi har en god Lovgivning mener jeg i forhold til uh, samvittighetsfritag, og der mener altså at Arbeiderpartiet til den grensa vi har i dag, den fungerer bra og den har fungert bra, så sånn at vi ser ikke behov for å utvide uh, den uh, lovgivningen eller forskriftene sånn som... Uh,
1: det
10: för att ja, må jag
4: fråga. Eh, det är viktigt att arbetstagare i Norge kan ha en egen etisk reflektion, är ju det et viktig demokratisk princip, för att det så sånn som jag forstår Henriksen då, så i möte kommer inte ho vikigheten av att ha samvittighetsfrihet som et av de mest eh grundläggande principer i demokratin. Och jag synes det är ganska speciellt att det den gränsen som Henriksen beskriver här kan öppna för att vi säker et fåtal norske lagar en grundläggande prinsipp, altså samvittighetsfrihet.
10: Mm. Men da må jeg bare si det at det er jo nettopp det jeg har sagt at vi gjør. Vi i varetar, og vi tar på alvor det krav om samvittighetsfrihet. Det har vi gjort i lovgivningen helt fra 1970, og det gjør vi også i denne forskriften, og vi mener altså at det balanserer godt sånn som det ligger i dag.
1: Okay, men
8: da vil jeg gjerne ha en juristen her igjen og bleken først. Ja, altså, for det første så vil jeg si at når det gjelder abort, så er det tema lenger i det helt tatt. Fastleggende har ikke lenger noe ansvar for abortinvisning, så den problemstingen kan vi bare legge til side og som man fant. Og så er det slik at eh, Arbeiderpartiet og eh, de som ja, innførte regelverket har jo innført et totalforbud mot eh, samvittighetsforbehold for fastlegene. Det er ingen som helst adgang til samvittighetsfrihet i det hele tatt. Og situasjonen før innføringen av det forbudet var jo at eh, det fungerte alldeles utmerket uten noen problemer at fastlegere ett fåtal kunne ha et forbehold når andre ivaretok pasientenes interesser. Det har vi sett har fungert i 35 år. I andre sammenhenger så har myndighetene godtatt samvittighetsforbehold, på for eksempel når det gjelder rituell omskjæring av guttebarn i den loven, så får legene slippe å være med på det, hvis de syns at det er ubehagelig for samvittigheten. Så det her er det heller ikke like behandling av typel samvittighetsforbehold, og det er i seg selv problematisk. Så det avgjørende er, hvorfor er det umulig å slippe opp dette totalforbudet å gå tilbake til en ordning som ligner i større grad på den vi hadde i 35 år før forbudet ble innført 1. januar 2015. Og det synes jeg ikke blir svart ut fra Arbeiderpartiet å si det her. Da skal du få sjansen, Henningsen.
10: Fordi at den fungerte ikke godt før de nye forskriften. kom. De nye forskriften kom nettopp fordi det var stor ulikhet i Norge. Kvinner i Norge hadde forskjellig tilgang til den veiledningen. Og det var en utfordring. Og derfor når Arbeiderpartiet hadde regjering så sa vi at vi kan ikke leve med den ulikheten. Kvinner i Norge skal ha lik tilgang til helsetjenester, uansett hvor de bor. Og derfor så sa vi at det er ingen menneskerett å ha en jobb. Der må kommunen ordne det sånn at de skal ha tilgang til fastleger som kan gi kvinnerne den helsehjelpen de har behov for, når de trenger det. Det er et utrolig viktig prinsipp for Arbeiderpartiet, og vi ser jo at den balansen vi har lagt fungerer bra, og som du også sier så er jo dette en avveining som Høyestrett har gjort, og de har ikke falt ned på noen sider. Og da kan vi slå hverandre i hodet med hva vi mener er riktig eller ikke riktig, men her mener da altså jeg at det balanserer det gjorde det ikke før vi fikk denne forskriftssendringen. Ok, da må jeg
1: runde deg av Karin Riksen stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet samme med Tove Velle Haugland og våre to jurister Håkon Bleken og Ola Johansethet. Barnesangen Baba lille lam Den indoktrinerer barn til å tro at dyr er til for menneskers egen nytte Det mener i alle fall du, Samuel Rostøl, styremedlem i Norsk Vegansamfunn Og forklarer oss kort og greit på vilken måte den gjør det
11: ja, jag vill bara genast börja med att säga si att verken äglar oss svenskan så at att barnens svenska
1: ska förändras. Det har vi heller inte sagt. Så, men dere altså, dere mener altså at den det är önskelset alltså det det menar att den indoktrinerar det och hurdan då.
11: Ja, altså det blir sagt på på NK men eh grejen är måten vi ser på djur på påverkas väldigt av hurdan vi omtalar djuren i sångarna som vi snackar om da, så säger vi at att att fra ger fraser som vi tar ifrån djuren. Og det den delen som vi da, om vi, om vi gjenta den her sannheten til barn mange ganger nok, så vil barn tro på den og ikke, ikke stille spørsmål ved den. Og det er den vi egentlig bare ønsker å stille spørsmål ved. Det er den maktposisjonen som vi har om for dyr, og som vi forsterker under vårt språk hver dag.
1: Du gir ikke en barnesang litt for mye viktighet da?
11: Jeg tror, jeg tror at vi egentlig gir språk for liten viktig, om overfor barn som venter på å få høre hva, hva sier voksne vi skal gjøre, og hva, hva, hva er normalt i vårt samfunn. Og vi i norsk vegansamfunn ønsker å forandre på hvordan vi ser på dyr. Vi ønsker at dyrene skal få en egen verdi, og vi ønsker at de skal få mer rettigheter i vårt samfunn.
1: Mm. Så strofen Har du noe, Ol? ja, jeg har kroppen full, den beskriver altså feilaktig hvordan forholdet mellom mennesker og dyre
11: nå er det ikke sånn at vi fokuserer kjempe mye på å forandre barnesangen, men de, når, når vi får spørsmål om det, så er det klart at vi ser at sangen i seg selv, og teksten i seg selv, sier at om dyrene skal gi det fra seg, så er det ikke sånn det egentlig ser ut. Vi tar det fra dyrene. Vi tar fra dyrene det de har, og så til slutt så dreper vi dyrene, og så, så gjemmer vi det bak en fin barnesang som får barna til tro at allt er helt greit.
1: Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf ved Høyskolen Kristiania. Du mener at man ikke når så langt med å ta denne tilnærmingen til en barnesang,
0: hva burde uh, Rostøl og hans uh, likesinde hele gjort? Nei, jeg, jeg, jeg synes jeg er inne på noe interessant. Det sier jo mye om kulturen vår. Hvordan vi behandler dyr. Altså, hva, at hva slags koste dyr barn har, hva slags dyr vi frykter. Um, men jeg tror nok at den... Bæ bæ lille lam da, selv om det er den mest kjente barnesangen uh, av alle, så er det jo lang forhistorie der. Bibelen nevner jo lam og slakting av uh, lam og offer av uh, lam og guttslam og så sånn, uh, he, he, hele veien. Så jeg, De veier vel opp da, vel det da for slags, barnesangen? Det er en slags sånn, for, i, i, i den grad, sånn som det ble fremstilt først da, at kampen er for er å endre barnesangen, så tror jeg det er litt uh, fåfengt. Men å spørre hvorfor hvorfor den strofen og den sangen har så sterk plass i kulturen vår, det synes jeg er helt greit å gjøre.
1: Men så er det også at, om man måtte mene det er riktig eller galt, så har folk tatt ull, eller skinn, eller hår, eller for det saken skyld, også kjøtt fra, fra husdyr opp igjennom mange år, så
0: da skulle vi heller sagt att det er det vi gjør. Ja, det... det... Det har ju skett någon ändringar där så till exempel blir mörkhudad framställt i i barnebøker. Så är det ord som det kanske ska bruka om dem längre hoten toppen. Pappa ja, ja. pappan till pappan till Pippi ska bli fjärna och altså, det blir ju en medvetenhet runt det så sånn att när du kommer ny barnlitteratur så kanske så, så blir den lite lite Men jag tror väl alltså det är ju en slags idé her, om att vi får få fram sanningen och hurdan dyr har det. Eh, i i stall och i fjøse og hvordan man dy blir slaktad och så vill folk sluta och spisa kött som i vart fall i vart fall många många bli en eller annan form av for reaktion. Jag tror att det folk er en voldsom god evne till att legitimera det de vill göra.
1: Ja, Vad menar du nå? Ja, det, om, uh... ja, men,
0: altså, når, når det er sånt där att kött eller altså, lammkött är <laughs> knyttat till påsket. Um, ehm exempel så skal mye til å gjøre en, noe med at folk vil spise lammekjøtt i påska, for at det sitter så veldig sånn hardt i kulturen. Og det er jo det den sangen, og lammets rolle overalt og sånn, viser at her er det ett land med måten folk lever på i det helt tatt, <laughs> og det dyret, som er så sammenvevd, at det er kjempevanskelig jobb som veganerne har tatt eh, på sig, når du vil gjøre noe, eh, gjøre noe med det. Ja, Rossel,
1: det... hvordan skal, og det... Og det... Og det, og det, skal du vinne den du, med, kampen? Og her
0: sånn, så er det jo en... Det er en ganske liten organisasjon, eh, med en mening som ikke ble slått så veldig hardt opp eh, heller, og så diskuterer vi den her. Og jeg har sett den på Facebook uten at jeg egentlig følte meg i dag, så plutselig så kom det masse sånne oppslag, se hva han tullingen her eh, sier, og hvorfor reagerer folk så mye? Når han, ja, det er, nå har no, vi nesten slipper til Rosøl her. Tror på noe sentralt?
1: Rosøl, er det en, en umulig kamp du har uh, i gang
11: Nej det tror jeg absolutt ikke. Og det er ikke jeg som har i gang satt den heller. Vi har holdt på veldig lenge, og vi er veldig mange som synes at dyrens posisjon er viktig. Men så, som, som han sier, så er det jo språket som vi bruker om dyr og om andre, påvirker oss veldig mye. Og, og vi går bort i forvisse formuleringer, for vi ser at det skade. Vi har gått bort i forformuleringer om, om både svarte mennesker og om kvinner som, som har stilt dem unna oss, fordi vi ser at de skade andre uskyldige. Og det er den posisjonen vi tar, at dyrene er noen nye og viktige og skyldige grupper. Vi, vi har brukt de lenger, og vi fortsetter å det de, og folk vil gjerne spise de. Det er klart at folk vil det, vi har gjort det så lenge, og det er veldig godt. Men, men kampen er ikke umulig, vi har kjempet lenger, vi kommer kommet til å kjempe lenge, for det så utrolig viktig at folk ser dyrene for hva de faktisk er, og det er fantastiske individer som bare ønsker å elske
1: og leve. Hvordan synes du det har blitt mottatt, dette budskapet?
11: Veldig dårlig. Uh, <laughs> <laughs> altså, nå tenker jeg på selvfølgelig de, de sangene som vi diskuterer i dag. Hvordan synes du det var nok alle meningen at det skulle bli en så het potet. Vi, vi syntes det var en artig liten sangtekst som ble postet på Facebook. Vi fikk spørsmål om hva vi syntes, og vi svarte litt på det, og så hadde jeg blåst ut kjempe mye av proporsjoner. Men at folk Møte, argument om veganisme og dyre, dyrevern, og, og, og se på dyrene som verdifulle, det har en helt annen inntrykk av. Folk tar dyrene mer og mer seriøst, og folk bryr seg mer og mer om dyrene i hverdagen.
1: Gjør du som tangen å sidestille det med gamle Pippi, eller Astrid Lindgren tekster og, og for så vidt av Torbjørn Egner?
11: Nei, men jeg tror, jeg tror det er veldig viktig å skille ulike kamper fra hverandre. Kampene for, for menneskets rettigheter og kampene for, kampen for dyres rettigheter er veldig ulike kamper. Men språkbruken som ligger til grunn der väldigt. Vi har en språkbruk där vi där vi positionerar oss over över andre. annan. Och det er den språkbruken så vi i Norge vi går så för en pröva och 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 bryta ner så blev kanske den artikeln en skivebom i alla fall i i medier. Men, men her er vi och debatterar det och vi snackar nu på en väldigt väldigt förnuftig måte
0: og, og det er väldigt hyggligt. Mm. Men att men att tänka att barnö at kulturen og barnefortellingen og fortellingene våre skal liksom være helt sanne, det blir jo litt gærent. Også altså eventyr om reven og ulven og hvem det nå er for nå når det går rockeulven på nasjonalteatret, så er det jo ikke fordi det er en, en sann fortelling, men likevel så sier det jo litt uh, om, um, om menneske, om menneskets rolle til dyra. Og jeg synes jo nettopp, det er jo å skrive i sosialantropologiske artikler om den der uh, ideen om, at dyra gir oss gave. Hadde du spørt sauen, har du noe ull, så har han sagt kanskje at nei, har, vi har påholdt en ull nå, så vil jeg ute med de andre sauenne. Ja. Det har i hvert fall ikke ja. blitt
1: to par strømper til bitte lillebror, <laughs> og det var fast. Takk skal dere ha sammen Rostøl, styremedlem i Norsk Vegansamfunn, og Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf ved Høyskolen Kristiania.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: De drar på turer sammen, de drikker øl sammen og har en felles snakketråd på Facebook. Dette er ikke beskrivelsen av hvilken som helst vennigjeng eller søskenflokk, men de vi ofte tror er bittre motstandere, nemlig lederne av ungdomspartiene i Norge. Kosegruppa kaller avisen Klasskampen dem i en syv sider lang artikkel som kom på lørdag. Og Sandra Burflott, stadig leder av Unge Høyre, det kan se ut som det er veldig tette bond mellom dere ungdomspartiledere. Hvorfor er det bra?
12: For det første så tror jeg det er litt overdrevent hvor tette bondet er, men jeg mener det er bra at vi har folkeskikk, at vi respekterer hverandre på tvers av partilinjer. Jeg tror det gjør at det er vanskelig det å bruke personkarakteristikker i debatter. Jeg tror det är vanskeligere å basere sig på fordommer mot andre, fordi man får dem motbevist. Og så mener jeg at det er bra att vi reiser på ture sammen, diskuterer sammen og gjør alle de tingene, fordi det forhindrer att vi sitter i ett ekokammer med folk som kun er enige med oss. Og så är det av praktiske grunder også. Av og till så kan jeg oppleve å stå og mutte alene på et slags minglearrangement med bare folk över 50, omtrent, og han fra SU och då vill jag väldigt mycket hellre stå samman han. Och andra ganger så är vi stuck på en buss från Oslo till Västlandet i fyra dögn och då ville det vart väldigt det vart en lång buster. Vi skulle krangla så bussen var fake varje gång vi så varandra och ikke kunde sitta med varandra och diskutera och snacka om andra ting på tvers av partilinjer. Så det mm. menar jag är bra ting.
1: Men Mikael Karlsson, ny chef klasskampen då, till leder i röd ungdom. Du är kritisk til at du det du kallar en social klick och medåt partiene blir likere ved å omgås. Hvordan blir det det? De har vel fortsatt inne partiprogrammer og plattformer.
13: Ja, så den situasjonen med er jo at i alle våre naboland så ser vi jo utviklingen av en egen politisk klasse, der politikere blir likere og likere og fjernere fra befolkningen, og det er en av hovedgrunnen de har populistiske velgere å prøve til høyre og venstre. Og vi har vært ganske skåna for den utviklingen i Norge, fordi det tross alt sitter veldig mange helt vanlige folk på Stortinget, og takk og pris for det. Men också her så går det jo i gal retning. Politikken profesjonaliseres, avstand mellom politikerne og folket mener jeg øke politikerne blir likere, med får mer og mer lobbygrupper og så videre, og vi får mer og mer brøyler i politikken som ikke har ute i arbeidsliv for
1: øvrig. Men politikerne blir likere, men ikke budskapet? Eller? Politikerne
13: blir likere, og det påvirker selvfølgelig også hvordan de tänker og hvordan de snakker om hverandre, og det er jo for som Sandra delvis er inne på, bare med ett positivt fortegn da. Og det jeg mener skjer med ungdomspartilederne når de gror sammen, sosialiserer sammen så tidlig i 20-årene, er at de veldig tidlig begynner å identifisere seg med andre politikere som en del av en så sånn politiska klasser. Vi kan ju bara säga vad det för detta är. Jo, vanliga som mötes och tar om när du det de har felles intressen. Alltså de säger sånt liksom vi är de eneste som förstår varandra. Det kan bli ensamt på toppen och därför är det gott att söka tröst hos någon andre. Eller vis ein fortella att det, det har varit ett me too varsel som har trublat i hennes organisation och då har det varit gott att med andre i samma situation. Så detta är ju nätverksbygging. Det är ju inte kos och höflig ton och vänligäng. Det här handlar om att disse menneskene, etter mitt syn, i stadig større grad blir en sosial skikt. Og jeg var ungdomsbygdere for ti år siden. Det håpet jeg ikke var så lenge siden som det er. Men det fremstår rett og slett som et helt annet århundre når du ser på dette her. At, du kjenner faktisk... deg ikke igjen? Nei, jeg kjenner meg lite igjen. Jeg føler aldri at jeg identifiserer. Jeg hadde venner i andre ungdomsbygdere. Det tror jeg alle hadde og alltid hadde hatt. Og en høflig torne tog folk i hånden over det hele tatt. Men jeg kjenner meg ikke i denne byggingen av et sånt fellesskikt som sitter fire dø väldigt treg buss förresten Göteborgs tåg är så där 4 dörr för Oslo till Västlännen men, men du som hela vägen är sammanbandet som på planer,
1: sånn er. på hodet nu är det för att du är rystat över den utvecklingen du är en del av eller för du är oenig med Kristiansson
12: Nej jag är oenig jag syns ju man undervärderar folk som man menar att att oh, har en god tone, så nu blir det omtrend sån 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 vännergäng som inte klagar vart du vill inte med att du bygger en klick
1: med ja. med politiske ungdomsledare att du du ändrar upp och snackar mer med andra ja. politiske topper enn en folk flest.
12: Ja, jeg mener man må svare for de uttalsene man har hatt i klassekampen selv. Jeg er ikke enig at jeg har mer til med de andre än mina egna medlemmar i Unga Högere. Det är inte så sånn att jag snackar mer med de andre än jag snackar med de unge i Unga Men jag menar man, alltså man har tagit någon premisser som jag menar är helt gale, blåst ut av alle propositioner och sagt att det är en negativ ting. Alternativa är väldigt mycket värre. Och visst man alltså mer mymir anar jucke en vad vi snakker om, to, hur då vi uppför oss mot varandra eller hur vi kommer fra, An aner jo ingenting om hverken meg eller ledarna av Unge Venstre for den saken skyld vil jeg anta, men man bare sier att man er en del av en politisk klick eller en elite. Og det är man ikke, vi bare erkjenner att det går an å ha folkeskikk, være høflig mot hverandre, og også ja, det hjelpe det blir det ikke også
1: lettere et nettverk på, på den måten, at det er lettere å snakke dere mellom enn ikke å gjøre det.
12: Jag tror det är bra att vi syns att det är att det är lätt att snacka med varandra men jag är inte enig att det gör oss till en politisk elit. Det är väldigt många aant som kan göra det. Men jag tror bland annat ekokammare där vi kun snacka med våra egne, att vi ikke har respekt för andre för det att de har et ett annat samhällssyn oss, det är inte med på att göra ungdomspolitiken bättre. Och när man snackar om hur det är i andra länder än oss, ja, se på andra länder hur det är i Norge, men mer polariserad debatt i Sverige där man ikke hönnhilser på Sverigedemokraterna og så videre. Jeg tror det er veldig mye bedre at vi har et godt forhold på tvers av partilinger, okay. men, men det betyr ikke att vi er ukritiske, vi og det er en uverdering like av norske politikere.
13: Nej for får håndmille spalle Og jeg synes bare det er en veldig rar motsetning Altså det er jo en forskjell Jeg opplever jo at jeg viser folkeskikk om for dig, Og du viser folkeskikk om for mig. Men jeg går ikke til deg for trøst Hver gang vi får et politisk problem det. det har fire ungdomspartiledere sagt til den saken Og de må gjerne stå for sine innsatser Men du har rett, jeg aner ikke noe mer Enn det de ungdomspartiledere de har sagt til oss Og hvordan det var på min tid Og så er det jo en ting jeg vil legge til disse turene, disse treffene, alle disse tingene de er jo betalt av noen de er jo satt i stand av noen for ti mm. år siden da jeg drev på. Fanns ikke Arendals uka med alt det har av næringsinteresser eh, vi har en situasjon hvor ungdomsfriheten på sentrum venstre det var ikke du med, var i regi av agenda og besøkte våpenprodusenten Lockheed Martin i USA, betalt ja. av kongsberg mm. den typen treff den er selvfølgelig bekymringsfull og problematisk, og jeg synes det er, synes det er ganske oppsiktsverkende hvis du ikke kan se att det kan bli ett problem i alla fall teoretiskt om politiker identifierar sig med andra är lika om ekvandra att det inte är det samme som svar på det är ju nektat hons på någon men, men jag vill bara hålla
1: ritt på den brutet att vi tar in Simon Grottvatn och så statssekreterare klimat och miljö och värndepartementet och av av Unga Vänstre blir man inte lite likare av bara hänga med politiker
14: det blir det säkert så jag tror inte det är sunt att bara hänga med politiker och jag är förutsatt att de flesta ungdomar på till det och har andra vänner också och att jag är sunt. Det jag eh var en verklig reportageklasskampen för det är alltså över 20 sidor i lördag. Snackar med enormt mange kilder, masse folk och det var alltså en enaste person av dig som syns det här var ett problem. En person. Det var Kirsti Bergstø var leder i SU for en del år tilbake, og hun jo, citat. jo «Jeg hadde ikke noe behov for å sitte og slarve med dem som ville rasere velferdsstaten», som er forklaring på hvorfor hun ikke ville drikke øl med unge venstre for eksempel. Men jeg kan jo avsløre da, at jeg har jo satt i kommitté med Kirsti på Stortinget, og vi har drukket øl sammen, og snakket hyggelig sammen, og hatt det kjekt sammen, så tydeligvis kommer på bedre tanker. Poenget er, det er ikke noe spesielt det den her beskriver i ungdomspolitiken. I norske kommunestyret, på Stortinget, på fylkestinger, så snakker en godt sammen, har det sosialt sammen, og jeg kan til og med være venner på tvers av partigrensene, og vet du hva? Det
13: er noe styrkende norsk politikk, det er ikke av det er en av svakheterne.
14: Og nokkingen
13: er så underlig at det, dere ikke klarer å jeg er foran høflige tone. Jeg har aldri vært mot å drikke øl med noen, det vet du godt, Sveinung. Jeg er foran høflige tone for om man skal vise folkeskikk, for om man skal være venner, man kan være kjærester på tvers av partiet, alt mulig for mig, Men her snakker man altså om utvecklingen av en politisk klasse. Du har helt rätt. Dette är inte unikt för ungdomspolitikarna, där jag aldrig hävda. Jag menar tvärtom att detta är ett lite symptom på en mycket bredare utveckling. Den avstånden mellan politiker och ombefolkningen ökar fördi politiken professionaliseras, fördi det blir fler och med lobbyister och fler kommunikationsrådgivare och får politikerna ligga med på på andra, snacka med med kvandra än de gjorde förr, med mycket bättre än i andra land, men det går dessvärre i fel riktning i Norge och det är rart att de kriser bekymra för att men jag menar man
12: lägger någon premisser som är väldigt så man inte vet om där okej okay, grejt du vågnadspolitik för 10 år sedan du kan bara fastslå att det är inte så sånn som det var då eller att ting var bättre för grejt det är fler lobbyister nu grejt det är fler turer men jag tror ju att nettop då så är det bra att vi är fler som är på tursammän och att man klarar att snacka sammen på tvers av partier för exempel så kommer det fram en del frågor på de turerna som ikke kunna i centrum och som jag tror att folk på icke socialistiska sida gott av att höra Enten det är fackföreningsgraden på en oljeplattform eller det är en negativ negative kommentarer til EUS eller NATO, eller hva enn det skulle være. Og jeg tror det er bra at vi også evner å sitte sammen og diskutere nettopp det at noen helt öppenbart har någon fördel av att ha oss där eller försöker lobba in mot oss. Men det betyder inte att det er en negativ ting at vi dricker ölsammän och det betyder inte att det läges en okay. elite för sånn det gör det faktiskt. Men faktisk vad med ikke. de
1: arenorna då rotation som Kriston tar upp med för exempel Arndalsuka og politiker blir oftare oftare eh, til inbjudet till paneldebatter inte bara här i, i tv och radio, men hur kanske välgarna kommer mer och mer bakgrund och vår debatten och kanske PR-byråna som har arrangerar det är närmare. Är det du helt i att vi kommer längre undan välgern?
14: Alltså jag ikke ju på att klasskampen og minns ju att det är kritiska av kommunikationsbyråer. Ja, det man gärna vill. Och jag menar kritiskt är lobbyister också. Det är helt klart. Det är också i mange tillfällen. Men det tror jag bara kopplingen till det at politiker umgås socialt som gör huvudvinklingen här er veldig rar, for jeg tror det fint lite med det å gjøre. Og jeg eh, har vært på en rekke slike turer da jeg var ungdomspotileder for åtte år, så jeg tror ikke ting har forandret seg så radikalt til det siste. Eh, og jeg tenker jo at det å reise og besøke industribedrifter med industrienergi, eh, besøke okkupert områder i Vest-Sahara, sammen med andre ungdomspolitikere, altså her må han jo forutsetningsvis mene at det enten er bra, bedre å ikke reise på sånne turer, eller at det er bedre å reise på dem med bare folk helt enige med seg. Og det, det synes jeg er litt rart, for jeg tror, som Sandra helt riktig sier, jeg tror politikere har veldig godt å bli utfordret av andre, også politikere med andre verdivurderinger, andre argument. Jeg tror vi får bedre politiske løsninger av det, og hvis det begynner tidlig i ungdomspolitikken med de som engasjerer seg der, synes det er helt flott. Kristiansen? Mm.
13: Det har jo aldri vært problem å møte folk man er uenige i ungdomspolitikk, man gjør jo ikke noe annet enn i debatt og foran for eksempel skoleelever diskutere med hverandre, møte hverandre på stand dette har aldri vært et problem. Det vi snakker om her som jeg mener denne saken viser det er at ungdomspartilederne flere av dem forteller at de søker til hverandre for trøst, bekreftelse og støtte og identifiserer seg med hverandre. Vi er det eneste som forstår hverandre sier jeg. Og det mener jeg er en uheldig utvikling, for jeg mener at du bør i større grad identifisere det var loddrett i ditt eget parti med de som er på grashoda der, enn vannrettsamme andre i lederposisjoner. Og så til det du sier med ekokammer. Altså, jeg tror at denne... Men bare for omkomst, å bryte
1: deg, det politikken? Ja. ja,
13: det kan endre politiken på sikt, det tror jeg. Og det kan i hvert fall tilliten til politikken. Men bare til dette med ekokammer, så jeg det er ganske interessant. For det største ekokammer av alle er jo en prikk klisslik politiske lite som man har i mange andre land, og nå er vi ikke der i Norge men vi må jo kunne si vi beveger oss i den retningen, og det är jo virkelig et ekogrammet. det folk som alle sammen tjener godt, som har høyere utdanning, alle som har jobbet med politik ingen, eller færre og færre, som kommer fra vanlig uten vanlige det,
1: okay, det var så... en to mot en her, og jeg må dessverre runde av rett og slett, og si takk til Mimmi Kristiansson fra Klassekampen, Sandro Burford fra Ung Høyre, og Svein Jungrotaten tidlig leder av Unge Venstre, nå statssekretær for Venstre. Vi har rett og slett ikke mer, men det er også nesten vanlige mennesker disse også, som vi skal sende ut av studio. Ansvarlig for denne sendingen var Anne-Kathrine Førli. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås. Jeg heter Espen Ås. Vi tilbake igjen i morgen.